0: Moi! Tervetuloa Paha syntyy Pohjolassa podin uuden jakson pariin. Jos oot tykännyt kuunnella, niin otathan podcastin Instagramin myös seurantaan. Mä kerron siellä podiin liittyvistä asioista ja välillä tiedotan myös ajankohtaisista rikosuutisista. Jokaisesta jaksosta löytyy myös oma julkaisunsa, jonka alle voi halutessaan jättää kommenttia. Kiitos myös kivoista viesteistä, joita mä oon tähän mennessä saanut. Instagram-tilin löydät siis nimellä Paha syntyy Pohjolassa pod. Tämän päivän jaksolle mulla ei ole antaa erityisempiä sisältövaroituksia kuin, että muistathan, että kuuntelet True Crime-podia, jossa puhutaan henkirikoksista ja muista surullisista aiheista. Vuoden 2019 kesää elettiin tietämättä, että reilun puolen vuoden päästä Koko maailmaa tulee ravistelemaan koronapandemia ja ihmisten elämä tulee muuttumaan monella tavalla. Eräässä somerolaisessa perheessä ei myöskään tiedetty, että heidän perhettään on aivan pian kohtaamassa henkilökohtaisempi tragedia. 21-vuotias Milla Aronen suoritti asepalvelustaan Porin Säkylän varuskunnassa. Varuskunta sijaitsee Säkylän huovin rinteellä, Satakunnan maakunnassa. Linnuntietä 46 kilometrin päässä Raumalta ja 57 kilometrin päässä Porista. Matkaa varuskunnasta kotiin Somerolle, millalla oli noin 90 kilometriä. Someron noin 9000 asukkaan pikkukaupunki sijaitsee Varsinais-Suomessa Salon Somero on Varsinais-Suomen itäisin kunta ja se rajautuu pohjoisessa kanta Kulttuurillisesti ja historiallisesti Someron katsotaankin kuuluvan lounais ja se on ollut ennen vuotta 1990 osa Hämeen lääniä. Millaaronen syntyi toukokuussa 1998. Vuonna 2001 ydinperheeseen syntyi vielä poika. Millan vanhemmat erosivat Millan ollessa alaasteella ja useampia vuosia myöhemmin Millan on saanut kaksi pikkuveliä lisää. Milla kasvoi Someron pikkukaupungissa ja haaveili muuttavansa sieltä aikuisena pois, ensisijaisesti Tampereelle. Elämä pienessä kaupungissa oli varsinkin teiniään kuohuissa toisinaan rasittavaa. Milla koki, että somerolla kaikki tiesivät toistensa asioista, tai vaikka ei olisi tiennyt, niin juorut kulkivat ja ihmiset puhuivat toisistaan pahaa. Peruskoulun jälkeen Milla kävi starttiluokan, mahdollisesti vielä miettiäkseen tulevia opintoja ja elämän suuntaa. Millan on kuvattu olleen periksi antamaton ja päämäärätietoinen ja päättäessään jotakin pitäytyvän suunnitelmassaan, tuli mitä tuli. Ajatukset tulevaisuudesta hahmottuivat, ja Milla lähti ammattikouluun opiskelemaan logistiikka-alaa. Nuori nainen meikkasi, ja hänellä oli keskipitkät hiukset, mutta muutoin Milla ei ollut erityisen tyttömäinen. Nuorempana Millalla oli jonkin aikaa myös lyhyet hiukset ja niin kutsuttu sivusiili. Enemmänkin Milla oli kiinnostunut miesvaltaisista ammateista ja myös logistiikkaalan opinnoissa oli enemmän poikapuoleisia opiskelukavereita. Sydänystävää Millalla ei ollut, mutta missään ei ole erityisemmin noussut esiin, että nuori olisi ollut yksinäinen tai kiusattu. Pikkukaupungissa jokainen sai vuorollaan osakseen olla ilkeidenkin juorujen kohteena ja jossain vaiheessa myös Milla koki, että hänestä liikkui puheita, joiden mukaan hän olisi kusipää, teiniäiti, pettäjä tai jakorasia. Vaikka Milla toisinaan meikkasi, hän pystyi liikkumaan ihmisten ilmoilla myös meikittää ja pukeutumaan hyvin rennosti suuriin kolitsihousuihin ja huppareihin. Millan kokemuksen mukaan tämäkin herätti puheita, että hänessä olisi jollain tapaa kaksi täysin eri puolta, vaikka itse hän koki asian täysin normaaliksi, sillä aina ei vain huvittanut aamuisin nähdä vaivaa ulkonäön eteen. Milla poltti runsaasti tupakkia ja oli aloittanut sen jo noin 13-vuotiaana. Jossain vaiheessa Milla yritti päästä tupakoinnista eroon ja kävi paljon myös juoksulenkeillä. Alkoholin Millalla oli melko kielteinen suhtautuminen ainakin 17-vuotiaana. Ulospäin, varsinkin internetissä, Millan toi itsestään vaikutelman sanavalmiista, hyvin temperamenttisesta ja hieman viileästäkin ihmisestä, jota ei jaksanut kiinnostaa, mitä muut ajattelivat, eikä Milla itsekään säästellyt sanojaan mielipiteissään muista somerolaisista nuorista. Suunnilleen vuoden 2015 tietämillä oli suomalaisen nuorison keskuudessa hyvin yleisessä käytössä Ask.fm-niminen nettisivusto, johon käyttäjä pystyy luomaan itselleen profiilin ja profiilissaan vastaamaan hänelle anonyymisti esitettyihin kysymyksiin. Milla Arosella oli myös Ask.fm-tili, ja luonnehdinta Millan käytöksestä on osin piirtynyt juuri tämän sivuston perusteella. Täytyy kuitenkin muistaa, että varsinkin nuoriso saattaa antaa itsestään tarkoituksella hieman erilaista kuvaa internetissä kuin mitä todellisuudessa luonteeltaan on. Kaikkea internettiin jaettua ei aina tule ottaa kovin kirjaimellisesti. Ajan henki näkyy aina jollakin tavoin nuorten käyttäytymisessä. Milla on Ask fm kirjoittanut, että hänellä on huono itsetunto, ja nuoren naisen kipakoidenkin vastauksien takaa paistaa, että Milla kyllä tunsi surua aina kun häntä arvosteltiin. Vuonna 2015 Millan elämässä tapahtui 17-vuotiaalle nuorelle erittäin raskalta tuntunut asia. Milla oli jonkin aikaa tapaillut tai sen ajan nuorten termistön mukaan säätänyt itseään noin kolme vuotta vanhemman parikymppisen miehen kanssa. Suhde ei ollut tuolloin ollut siis erityisen vakavaksi kuvattu ja miehen on yleisesti tiedetty hieman poukkoileen Millan ja ainakin yhden toisen nuoren naisen välillä. Milla vaikutti ottaneen kuitenkin melko raskaasti, kun deittailu päättyi joskus loppukesällä. 17-vuotias Milla koki, että kaikki hänen suhteensa siihen astisessa elämässä oli päättynyt niin, että toinen osapuoli petti ja jätti. Syksyllä 2015, kun Millalta kysyttiin Ask FM-sivulla, että kokiko tyttö itse, että oli muuttunut. Tämä vastasi, että kyllä koki. Milla kuvaili, että ei ole enää sama vanha Milla, eikä sellaiseksi enää koskaan voi tullakaan, ja tämän hetkistä itseään hän ei tunne, on vain ihminen. Parisuhteen tai säätämisen päättyminen kolmea vuotta vanhempaan mieheen vaikutti olevan ainakin yksi niistä syistä, jotka saivat Millan mielen hyvin matalaksi. Tuon kyseisen säätämisen ollessa vielä käynnissä Milla vaikutti pitävän vanhemman miesystävänsä seurasta ja selvästi tykkäsi tästä kovin. Kesällä 2015, kun joku poika lähestyi millaa hieman flirttaillen Ask FM-sä, Milla vastasi, että häntä ei kannata yrittää, sillä hänen poikaystävänsä käy aika herkästi päälle nykyään. Milla kirjoitti myös, Sit kun sillä napsahtaa, niin ei ole kellää kivaa, ei edes mulla. Viesti oli kirjoitettu kuitenkin osittain hieman ylpeileväänkin sävyyn, ja Milla oli toisessa kirjoituksessaan kertonut unelmien miehekseen miehen, joka näytti siltä, että käy minä hetkenä tahansa päälle. Selvästi Milla siis ainakin tuohon aikaan viehättyi hieman pahoista pojista. Perheelleen Milla näyttäytyi ilmeisesti tunne raamoistaan huolimatta Jollakin tavoin samankaltaisena kuin ennenkin, tai ainakaan mitään erityisen huolestuttavaa perhe ei millään käytöksessä huomannut. Nuoren naisen elämä, kun on useammin hieman tunnepitoista ja draamaa täynnä, kuin että sellaista ei olisi. Perhe kuitenkin havaitsi, että parisuhde kolme vuotta vanhempaan poikaan ei missään vaiheessa ollut varsinainen lottovoitto millalle. Kaveripiirissä koettiin myös. Että Millaista tuli etäinen ja ilkeä, kun tämä hengaili kyseisen pojan kanssa tuolloin 2015. Säätäminen siis tuntui päättyneen syksyllä 2015, ja muut paitsi Milla itse piti sitä ihan hyvänä asiana. Jossain vaiheessa Milla itsekin suhtautui ex-säätönsä hieman kylmästi, ja toi esiin, ettei häntä liikuta kyseisen henkilön tekemiset enää millään tavalla. Joitakin muitakin kurjia asioita, kuin tämä on-off säätäminen ja muut parisuhdekuviot, millan elämässä oli hyvin selkeästi tapahtunut, mutta näistä asioista Milla on ainoastaan vihjaillut sosiaalisessa mediassa, eikä niistä ole muutenkaan vahvistettua tietoa, joten ne eivät ole asioita, joita olisi syytä spekuloida. Vuosi 2015 ei ehtinyt kääntyä kuitenkaan loppuun, kun Milla ja nuori mies alkoivatkin jälleen viihtyä yhdessä ja ainakin Millan käsityksen mukaan seurustella. Milla oli melko kokoinen ja tuo kolme vuotta vanhempi mies taas kuvattiin körmynä. Mies harrasti voimailua erittäin aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Millasta oli mukavaa, kun heitä pidettiin kokoiransa vuoksi söpönä pariskuntana. Ammatilliset haaveet alkoivat hahmottua Millan mielessä. Hän halusi poliisiksi. Urasuunnitelmat mielessään, Milla päätti käydä armeijan. Periksi antamaton nuori nainen eli ammattihaaveet mielessään kohtalaisen kurinalaista elämää. Hoiti logistiikkaalan opintonsa, ajoi ajokortin, myöskin kuorma-autokortin, ei käyttänyt alkoholia ja toilailut humalassa täysi Milla piti myös raha huolta, työskenteli opintojen ohella, eikä tarvellut luottotietojaan. Parisuhde kolme vuotta vanhemman Jyrin kanssa jatkui, vaikka Milla ei kaikkia Jyrin edesottamuksia hyväksynytkään. Jyri oli yleisen tiedon mukaan ajanut autolla humalassa ja pikkukaupungissa puhuttiin isokokoisen raavaan voimailijan käyttävän myös laittomia steroideja. Milla ja Jyri asuivat yhdessä vuonna 2016. Ulospäin Milla loi kuvaa, että parisuhde voi hyvin ja että hän on onnellinen Jyrin kanssa. Naimisiin menosta Milla ei haaveillut, vaan ilmaisi Ask.fm-sivullaan, että naimisiin meno on paskaa. Myöskään lapsista Milla ei haaveillut, mutta toisaalta piti mahdollisena, että ajatukset voivat muuttua, kun kasvaa vanhemmaksi ja elämään muiltakin osin kunnossa. Milla vaikutti siis enemmän järki-ihmiseltä puheidensa kanssa. Suhteen edetessä lähipiirin ajatukset vahvistuivat siitä, että miehen kanssa oleminen ei tehnyt Millalle hyvää. Nainen muuttui varautuneeksi ja sulkeutuneeksi. Muutaman kerran parisuhteen aikana, nuoren parin asuessa yhdessä. Milla oli yllättäen mennyt äitinsä luokse, kun miesystävä ei ollut päästänyt häntä heidän yhteiseen kotiinsa sisälle. Milla oli ollut poissa tolaltaan, mutta mistään väkivallasta tai sen tapaisesta, Milla ei koskaan suhteen aikana puhunut. Jonkin verran suhteessa oli hailahteluita. Vielä 2015 jälkeenkin, ja Millan ja Jyrin ympärillä pyöri paljon huhuja uskottomuudesta. Kun parisuhde Jyrin kanssa tuli lopullisen tiensä päähän vuoden 2017 keväällä, oli perheiloinen tästä. Milla muuttui pikkuhiljaa taas enemmän omaksi itsekseen iloiseksi, elämänmyönteiseksi ja tulevaisuuttaan suunnittelevaksi. Ja Milla tunnettiin myös ihmisenä, joka halusi aina auttaa toisia, itselleen läheisiä ja tärkeitä ihmisiä. Pikkuhiljaa eron jälkeen Milla alkoi avautumaan parisuhteen todellisesta tolasta myös muille. Mies oli ollut kontrolloiva, sairaaloisen mustasukkainen. Ja jollekin ystävälle, johon Milla tutustui vasta Jyristä erottuaan, Milla kertoi, että Juri oli lyönyt häntä usein. Erottuaan noin pari vuotta kestäneestä suhteesta, mustahiuksinen Milla otti käteensä itselleen merkityksellisen tatuoinnin. Tatuointiin tuli hajonnut tiimalasi, jonka hiekka valui pois ja yläpuolella oli teksti "Karpediem". Diem. Millalla oli myös runsaasti lävistyksiä. Ja edelleenkään nuori nainen ei ollut tyyliltään mikään vaaleanpunainen prinsessaunelma. Milla päivitteli Instagramiinsa pääsääntöisesti kuvia itsestään. Eniten lähikuvia kasvoistaan ja kuvateksteinä oli usein vain laulujen sanoja. Vakavampaa parisuhdetta Millalle ei Jyrin jälkeen syntynyt, vaan edelleen eron jälkeen Milla ja Jyri pitivät yhteyttä. Ja joskus niin tiiviistikin, että kaveripiirissä arveltiin heidän taas palanneen yhteen. Läheisilleen Milla kuitenkin kertoi, että koki Jyrin yhteydenotot piinaavina ja joskus päätyi estämäänkin miehen viestittelysovelluksissa. Toisaalta ajoittain Milla oli itsekin aloitteellinen Jyrin suuntaan ja kerran pikkuveljen tarviessa kyytiä Milla soitti nimenomaan Jyrille, joka lähtikin veljää kyyditsemään. Millai lähipiirin mukaan erityisesti surut eroa. Eron syy oli ilmeisemmin ollut, että Jyri oli tavannut toisen naisen, mutta yleisemmän tiedon valossa oli millase, se, joka pisteen suhteelle laittoi. Jyri meni myöhemmin kihloihin ja muutti omakotitalon kihlattunsa kanssa. Tammikuussa 2019 koitti Millan kauan odottama päivä ja hän astui asepalvelukseen Porin prikaattiin. Palvelusajan oli määrällä vuoden mittainen. Matkat varuskunnan ja kotinsa välillä, Milla kulki pääasiassa omalla autollaan. Vuonna 2019 Milla asui edelleen somerolla lähellä perhettään, omassa asunnossaan Peipon tiellä. Armeija-aika sujui mukavasti ja kaiken perusteella Milla viihtyi asepalveluksessa hyvin. Lomat 21-vuotias nainen vietti kotonaan somerolla, toisinaan siis omassa asunnossaan ja joskus myös äidin luona. Millan ja äidin välit olivat läheiset ja myös muutaman vuoden nuoremman veljen kanssa Milla tuli hyvin toimeen ja he viettivätkin paljon aikaa yhdessä. Lomien aikana Milla ajeli usein veljensä kanssa kylillä, joka oli varsin normaalia ajanvietettä nuorille somerolaisille. Kun loma loppui ja oli aika palata varuskuntaan, Milla tapasi aina laittaa äidilleen viestin, kun oli päässyt perille, tai vähintäänkin illalla hyvän yön viestin. Näin toisilleen läheiset, äiti ja tytär, olivat tavanneet toimia pitkään. Kesäkuun seitsemäs päivä Milla saapui taas somerolle viettämään viikonloppuvapaata. Viikonlopun aikana nainen tapasi perhettään ja hengaili jälleen pikkuveljensä kanssa. Edellisellä lomalla Milla oli tavannut myös eksmiestään Jyriä. Juri oli ollut Millan asunnolla kylässä ainakin kaksi tuntia, ja Millalle jääneen vaikutelman mukaan Jyrin käynti oli liittynyt vain siihen, että mies halusi Millalta apua vaikeaan taloustilanteeseensa. Nyt Milla ei halunnut tavata Jyriä lomansa aikana, ja oli tehnyt sen selväksi miehelle puhelimitse perjantaina. Sunnuntaina 9. kesäkuuta varusmiehiä odotettiin saapuvaksi lomalta. Millan äiti Odotti saapuvaksi myös Millalta viestiä. Milla ei koskaan saapunut varuskuntaan, eikä koskaan lähettänyt äidilleen hyvän yön viestiä. Äiti nukkui vielä sunnuntai-maanantaivälisen yön kohtalaisesti, ajatellen, että Millali oli unohtanut viestin ja olisi turvallisesti säkylässä. Maanantaina äiti laittoi Millalle taas WhatsApp-viestiä, mutta kun nainen ei edes lukenut äidin viestejä, alkoi äiti huolestua. Kauppareissulla äiti ajeli Millan asunnon ohi ja kauhukseen huomasi Millan auton olevan talon pihassa. Silloin äiti ymmärsi, että jotakin hyvin poikkeuksellista oli tapahtunut. Äiti soitti veljensä vaimolle ja pyysi tätä seurakseen Millan asunnolle tarkastuskäynnille. Äitiä hirvitti mennä asuntoon yksin sen pelossa, että jos löytäisi sieltä jotakin, mitä ei missään nimessä haluaisi löytää. Naiset menivät Peipontien asuntoon ja totesivat sen pian tyhjäksi. Mitään viitteitä naiset eivät asunnosta saaneet, että mihin Milla olisi voinut lähteä ja milloin. Huolesta suunniltaan oleva äiti tutki tyttärensä tilitietoja maanantai-illan aikana. Onnekseen hänellä oli käyttöoikeus jo täysi-ikäisen tyttärensä tilille. Äiti ei voinut uskoa silmiään, kun huomasi, että Millan tilille oli sunnuntai-iltana tullut 2500 euron suuruinen pano. Pian äidille selvisi tulonlähde, joka ei ainakaan lievittänyt äidin epäuskoisuutta. Kyseessä oli pikavippi. Heidän perheessään ei ollut tapana ottaa vippejä, ja Millan talousasiat olivat äidin tiedon mukaan mallillaan ja tilitiedot myös vahvistivat sen. Pikavippi oli viimeinen niitti sille, että äiti tiesi tyttärelleen tapahtuneen jotakin, täysin tavallisuudesta poikkeavaa. Tiistaina 11. kesäkuuta äiti teki poliisille katoamisilmoituksen 21-vuotiaasta tyttärestään. Äidillä oli välittömästi aavistuksia tyttären kohtalosta, mutta poliisi ryhtyi tutkimaan katoamista normaalin protokollansa mukaisesti. Aikuisen, tiettävästi terveen nuoren naisen katoamista ei ole syytä tiedottaa alkuvaiheessa medialle. Sotilas ei nopeuttanut tätä asiaa. Samalla viikolla, kun äiti ilmoitti Millan kadonneeksi, laittoi isä omaan sosiaaliseen mediaansa huolestuneen ilmoituksen tyttärestään. Ilmoituksessa isä kertoi Millan kadonneen lauantain kahdeksas ja sunnuntain yhdeksäs päivä välisenä yönä somerolla. Katoamisajan perhe määritteli niillä perustein, että veli oli lauantai-iltana ajelun päätteeksi, vienyt Millan kotiin, ja tämä jäi viimeiseksi kerraksi, kun perheenjäsen näki Millan elossa. Sunnuntain aikana Mill ei enää myöskään ollut viestitellyt tai avannut hänelle lähetettyjä viestejä, ja hänen viestintäsovellukset ja sosiaalinen media kertoi, ettei nuori nainen ole ollut aktiivinen enää sunnuntaina. Ilmoituksessaan isä kirjoitti, Milla on 165 cm pitkä ja normaali vartaloinen, puolipitkät hiukset, siniset silmät. Molemmissa käsissä tatuointeja sekä selkään tatuoitu enkelinsiivet. Kadotessaan hänellä oli todennäköisesti jalassaan mustat kollekehousut, musta toppi, musta huppari ja mustat tennarit. Viimeinen havainto millasta on kotitalonsa edestä Peipon tieltä 8. kesäkuuta kello 23.00. Isä pyysi ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen. Huhumylly käynnistyi niin Someron pikkukaupungissa kuin laajemmin internetissäkin. Naisen vaatetuksen perusteella arvailtiin, että kyseessä ei ole tavanomainen parillan jälkeinen humalakatoaminen. Nopeasti muodostui käsitys Millasta niin sanottuna normaalina ihmisenä, joka ei pyörinyt epämääräisissä porukoissa. Sitkeä arvailu pyöri kuitenkin paljon sen ympärillä, että nainen olisi kadonnut omasta tahdostaan väsyttyään armeijaan, ja katoamisen syynä olisi lähinnä sotilaskarkuruus, että nainen olisi jäänyt armeijatermein punttikselle. Lähipiiri ei missään vaiheessa epäillyt tämän kaltaista. Heille Millan tuntevana oli selvää, että nainen ei koskaan jättäisi luvatta palaamatta palvelukseen, ja minkäänlaisia viitteitä siitä ei ollut missään vaiheessa saatu, että millais syystä tai toisesta olisi viihtynyt armeijassa. Myös Millan kanssa armeijassa olleet kuvasivat naisen olleen iloinen ja reipas ja viihtyneen palveluksessa. Ennen ennen kuin poliisi tiedotti asiasta mitään, oli Millan elämää ja persoonaa ehditty puida internetin keskusteluissa. Tarkkaan syyniin joutui muun muassa naisen Instagram-tili, josta muodostettiin käsitystä masentuneesta ja synkästä ihmisestä. Tämä ei ole lainkaan poikkeavaa eikä kohdistu vain Milla tapaukseen. Ihmisen kadotessa ja asian tullessa yleiseen tietoon kiinnostuneille jää varsin rajallinen kuva itselleen vieraasta henkilöstä, kun tietolähteenä tapausta tutkiessa käytetään sosiaalista mediaa. Jokainen ihminen luo itsestään tietynlaista kuvaa sosiaaliseen mediaan ja jokainen sitä tutkiva luo siitä vielä omanlaisensa käsityksen. Millan Instagram-tilistä kiinnitettiin kohtuuttoman paljon huomiota siihen, että nainen käytti kuvateksteinä paljon laulujen sanoja, jotka usein olivat jokseenkin surumielisiä. Tämä ei kuitenkaan ollut mitenkään poikkeavaa ikätasoisesta toiminnasta. Näin toimi monet muutkin ja toimi edelleen. Vaikka sosiaalinen media voisikin näyttää hieman synkältä ja surumieliseltä, se ei koskaan ole koko totuus ihmisen persoonasta ja mielentilasta. Myöskään kaikki masentuneet eivät ole itsetuhoisia. Joka tapauksessa virallista tietoa siitä, että Milla olisi ollut millään tavalla masentunut, ei ollut. Nuorempana teinien kuohuissa Milla oli varsinkin vuonna 2015 nähty useampankin kertaan somerolla itkemässä. Itkevä Milla oli juossut kuulokkeet korvillaan. Kuitenkin ajankohtaisesti katoamisaikaan, vuonna 2019 ja Millan ollessa jo aikuisempi, ei viitteitä henkisestä pahoinvoinnista ollut. Poliisi jututti lähipiiriä. Yhden henkilön kertoma poikkesi muiden kerronnasta. Muut kuvailivat Millaa elämäniloiseksi, hyvän tuuliseksi ja tulevaisuuttaan suunnittelevaksi säntilliseksi naiseksi, mutta entinen miesystävä Jyri kertoi poliisille millan olleen itsetuhoinen ja masentunut jo pitkään. Kesäkuun puolivälissä Lounais-Suomen poliisi oli vahvistanut Milla-Arosen olevan kadoksissa, kun media oli lähestynyt itse poliisia. Poliisilta saadun tiedon mukaan kadonneesta ei julkaista kuvaa ja poliisi etsii häntä kadonneena henkilönä. Vihdoin 26. kesäkuuta poliisi julkaisi kuvallisen tiedotteen katoamisesta. Salon poliisista kerrottiin, että viimeinen havainto oli 8. kesäkuuta Peipontieltä. Millan puhelin oli mennyt pois päältä seuraavana aamuna 9. kesäkuuta noin kello 8 ja nainen ei ole käyttänyt tiliään. Lähtiessään naisella oli ollut mukanaan vain puhelin, pankkikortti ja kodin avaimet. Tähän mennessä emme ole saaneet mitään viitteitä siitä, että hän olisi kadonnut vapaaehtoisesti, poliisista kerrottiin. Poliisi oli saanut joitakin vihjeitä, mutta ne eivät olleet johtaneet mihinkään suurempiin tuloksiin. Vihjeitä oli, että milla olisi nähty auton kyydissä, mutta ajoneuvoa ei oltu osattu kertoa tarkemmin. Poliisi oli myös tarkistanut joitakin valvontakameranauhoja. Heinäkuun aikaan Millaa etsittiin muun muassa Someron vesistöistä. Peipontieltä noin kilometrin säteellä on Someronjoki sekä Kirkkojärvi. Heinäkuussa sukeutuu taas pienoinen huhumylly, kun poliisi suorittaa etsintöjä Kirkkojärvestä. Poliisi ilmoittaa virallisesti, että ruumista ei ole löytynyt, Kyseessä on ollut normaalia vihjeiden tarkastamista ja kadonneen henkilön etsintään liittyvää toimintaa. Elokuun 10. päivä pari lehteä kirjoittaa poliisiin sanoneen, että on mahdollista, että Milla Aronen on kadonnut omasta vapaasta tahdostaan. Kuten tavallista, kesän ajan poliisi ilmoitti julkisuuteen, että tapauksessa ei ole syytä epäillä rikosta. Taustalla poliisi kuitenkin tutki muun muassa sitä seikkaa, jonka perhe nosti esiin. Mikä oli tuo Millan toiminnasta täysin poikkeava pikavippi? Rahaan ja talouteen liittyvien asioiden tiimoilta selviää pian toinenkin erikoinen seikka. Milla Arosen pankkikorttia oli yritetty käyttää sunnuntaina automaattinoston tekemiseen. Tunnusluku oli mennyt kuitenkin väärin ja tuhannen euron nostoyritys epäonnistunut. Poliisi hankki pankkiautomaatin valvontakamerakuvat ja pian oli selvää, että kuvin tallentunut henkilö ei ollut Milla. Henkilöllisyyttä kuvasta ei voinut päätellä, sillä henkilö oli naamioitunut. Voitiin kuitenkin nähdä, että nostoa yrittänyt henkilö oli kookkaampi kuin Milla ja toisekseen Millalla ei olisi pitänyt olla syytä naamioitua käyttääkseen omaa pankkikorttiaan ja muutoinkin olisi ollut erikoista, että nainen ei olisi yllättäen muistanut omaa tunnuslukuaan juuri sillä kerralla, kun asioi automaatilla aamioituneena. Syyskuussa tapahtuu suuri käänne. Toinen päivä syyskuuta vuonna 2019 puolen päivän tietämillä poliisi tiedottaa, että Milla Arosen tapaus siirtyy keskusrikospoliisille. Tutkinnassa oli tullut ilmiseikkoja, joiden perusteella poliisilla oli nyt syytä epäillä, että kyseessä voi olla henkirikos. KRP pyysi havaintoja Millan vuosimallin 2001 Volkswagen Golf-auton liikkeistä tapahtumaaikoihin. Itse auto ei missään vaiheessa ollut kadonnut. Poliisi kertoi epäilevänsä, että oletettu henkirikos on tapahtunut 8–9. kesäkuuta. Lisäksi poliisi pyysi havaintoja toisesta autosta, jonka kyydissä epäiltiin Millan olleen. Kyseinen auto oli vuosimallin 2003 Volvo V70 farmariauto. Median kysyessä poliisilta, onko heillä epäiltyä, poliisi vastasi tuolloin toinen syyskuuta, että on epäilty ja epäiltyjä asiassa. Siihen oliko Millan ruumis löytynyt, Poliisi ei tuolloin halunnut ottaa kantaa eikä mahdolliseen tekotapaankaan sillä tutkinta oli herkässä vaiheessa. Pian oli myös yleisölle selvää, että millan ruumista ei oltu löydetty. Poliisi jatkoi kiivaasti etsintöjä muiden tutkimusten rinnalla. Henkirikostutkinta nyt kähti käyntiin suureksi osaksi sijaintitietojen, teletietojen ja ennen kaikkea verkkopankki ja muiden tilitietojen perusteella. Millan puhelin oli paikantunut viimeisen kerran Someron keskustaan, tuolloin sunnuntaihaamuna noin kahdeksan aikaan, kun se sitten sammui tai sammutettiin. Millan Google-sijaintitietojen perusteella, Millan oli katoamisyönään kuin myös sitä edeltävänä iltana ja yönä, liikkunut varsin laajasti Someron ja lähikuntien alueella. Verkkopankin tilitiedoista esiin pomppasivat pikavipit. Poliisi oli yhteydessä rahalaitoksiin, ja niiden avulla poliisi sai haltuunsa IP-osoitteet, joilla pikavippejä oli haettu. Näin ollen selvisi myös, että lainahakemuksien tehtailua Millan henkilötiedoilla oli jatkettu vielä Millan katoamisen jälkeenkin, ja niitä oli tehty kahdella eri laitteella. Siinä vaiheessa, kun poliisi syyskuussa tiedotti yleisölle, että tapausta ryhdytään tutkimaan henkirikoksena, oli poliisilla pääepäilty jo kiinni. Eriävää tarinaa millasta kertonut 1995 syntynyt Jyri oli herättänyt poliisin kiinnostuksen varsin pian. Poliisi seurasi miehen tekemisiä aikansa. Saatuaan valvontakamerakuvan pankkiautomaatilta, pystyi nostoa yrittäneestä Five Seasons takkiin pukeutuneesta henkilöstä ja Jyrin ruumiin rakenteesta näkemään yhdennäköisyyttä, tai ainakaan pankkiautomaatin kuva ei sulkenut pois sitä, että nostaja olisi Jyri. Ja niin poliisi oli ottanut Jyrin kiinni epäiltynä Millaarosen henkirikoksesta. Esitutkinnan loppuun asti mies kiisti osallisuutensa tapaukseen. Tietoa Jyrin osallisuudesta ainakin siihen, että tämä oli ollut viimeinen henkilö, joka oli Millan kanssa ollut tekemisissä, oli esitutkinnan aikana saatu runsaasti. Poliisille oli selvinnyt, että Jyrin ja Millan sijaintitiedot olivat lähes identtiset perjantain ja lauantain välisenä yönä kuin jälleen lauantain ja sunnuntain välisenä yönäkin. Jyrin kotoa löytyi myös samanlainen Five Seasons-hupputakki sekä kaulapuffi, kuin Someron keskustan osuuspankin automaatilla Millan korttia käyttäneellä henkilöllä oli. Teletiedoista selvisi, että Jyri oli ollut yhteydessä Millaan perjantaina sekä lauantaina. Kun Millan läheisiä kuultiin, heillä oli paljonkin kerrottavaa siitä, että vaikka pariskunta oli eronnut jo kauan aikaa sitten, oli Juri edelleen piinaavuuteen asti yhteydessä Millaan. Läheiset kertoivat, että Juri yritti edelleen jollain tavoin kontrolloida Millaa ja tämän elämää. Perheellä oli vaikutelma, että eron jälkeen Jyri olisi halunnut palata yhteen, mutta Milla ei. Ajan kuluessa Jyrin toiveet yhteenpaluusta ei enää vaikuttanut olevan ajankohtaisia, vaan kuten aiemmin sanoin, Jyri meni kihloihin ja osti talon naisensa kanssa tai paremminkin nainen osti kyseisen omakotitalon, ja laina oli vain hänen nimissään. Joka tapauksessa miehellä vaikutti olevan nyt vakaa parisuhde. Yhteys Millaan jatkui siitä huolimatta, mutta sen sävy oli enemmän kaverillinen. Vuoden 2019 keväällä Jyrin jäätyä työttömäksi yhteydenotot Millaan muuttuivat teemaltaan vähän kuin avun hakemiseksi. Jyri oli taloudellisesti erittäin ahtaalla. Hänelle oli kertynyt velkaa ja maksukyky oli olematon. Lisäksi miehellä oli steroidien käyttöä, johon upposi myös rahaa ja sitten olisi pitänyt maksaa avovaimolle asumismenoista ja osallistua myös asuntolainan lyhennykseen, sillä laina oli avovaimon nimissä vain siksi, että Jyri oli menettänyt luottotietonsa ja näin ollen ei voinut toimia lainan virallisena osapuolena. Kuitenkin oli sopimus, että talo olisi heidän yhteinen ja niin Jyrikin sen maksuun osallistuisi. Useampi Millan läheinen kertoi arvelleensa heti Jyrin osallisuutta, kun tieto Millan katoamisesta oli tullut. Eräs kaveri tiesi kertoa, että Jyri oli aiemminkin uhkaillut tappavansa Millan. Miehen kuvattiin muuttuneen väkivaltaiseksi hormonien käytön aloittamisen jälkeen. Jyri tiedettiin kiivaana henkilönä muutoinkin kuin vain parisuhteessa. Ilmeisesti työttömyyskin oli johtunut siitä, että Jyri oli saanut raivokohtauksia. Jyri pidettiin esitutkinnan ajan vangittuna, mutta joulukuuhun asti mies pysyi vaiti. Yllättäen juuri ennen esitutkinnan valmistumista miehelle tuli tarve puhua. Hän kertoi, että oli aiheuttanut Millaarosen kuoleman kesäkuisena yönä. Jyri painotti, että hän ei ollut suunnitellut tekoa eikä missään nimessä surmannut Millaa tarkoituksella. Miehen versio tapahtumista oli sen kaltainen, että he olivat Millan kanssa yhteyksissä molempien osapuolien toimesta ja heidän välillään oli edelleen ystävyyssuhde. Autoajelut olivat tavanomaista, kaverusten välistä ajanviettoa, eikä niihin liittynyt minkäänlaisia motiiveja. Jyri kiisti, että olisi tavannut millaa tarkoituksenaan lainata tältä rahaa, tai ylipäätään, että tapaamisissa olisi ollut mitään taloudelliseen tilanteeseen liittyvää intressiä. Jyri kertoi, että heidän ajellessaan syrjäisellä seudulla muuten vaan, Oli Milla alkanut kaivella vanhoja asioita heidän parisuhteestaan. Oli syntynyt valtava riita, jonka seurauksena mies pysäytti ajamansa auton ja kaksikko nousi ulos autosta ja jatkoi riitelyä. Jyri kuvaa, että hänen päässään vain napsahti. Hän ei enää jaksanut kuunnella Millan raivoamista, vaan löi naista lujaa. Yhden kerran. Nainen kaatui lyönnin voimasta ja Jyri pelästyi tilannetta. Kun hän kumartui katsomaan naista, hän ymmärsi, että nainen oli välittömästi menehtynyt. Jyrin oli vallannut paniikki, hän oli miettinyt avunsoittoa, mutta koska Milla oli jo kuollut, mies päätti peittää asiat. Hän otti Millan ruumiin mukaansa, laittoi jätessäkkiin ja heitti lukolliseen roskaastian salossa. Kytkö salon tuli sen kautta, että miehen vanhemmat asuivat siellä, ja kyseinen roskaastia oli kotitalon lähellä, mutta se oli yleisessä mökkiläisten yhteiskäytössä. Poliisin tutkiessa kyseisen roskaastian ei sieltä löytynyt viitteitä siellä ollesta ruumiista. Toki aikaa oli siis kulunut jo puolisen vuotta, että olikin selvää, että mitään selvää jälkeä ei ruumiin siellä olosta olisi enää saatavilla. Tähän asiaan liittyvissä selvittelyissä päädyttiin kuitenkin aina umpikujaan. Millan ruumiista ei löytynyt mitään, ei mistään. Ruumis oli hävinnyt kuin savuna ilmaan. Jätealalla työskennelleen Jyrin. Tiedettiin mahdollisesti omaavan tietoa jätteiden polttamisesta sekä esimerkiksi terveydelle erittäin vaarallisen asbestin hävittämisestä. Kun kukaan salolaista roskaastia käyttänyt henkilö ei ollut havainnut kesäkuussa 2019 mitään tavallisuudesta poikkeavaa kyseisen roskaastian luona tai sen sisällä tai kenelläkään ei ollut ylipäänsä antaa mitään lisätietoja, Poliisi tuli johtopäätelmään siitä, että Jyri saattoi valehdella kertoessaan ruumiin hävityksestä. Esitutkinnassa tuli ilmi, että Jyri oli hakenut Millan nimissä lähes 60 000 euron edestä lainoja eri paikoista. Jyrin kerronnasta poiketen poliisille hahmottui surmayöstä tapahtumakuvio, joka pyöri rahan ympärillä. Jyri oli manipuloinut Millaa hankkimaan lainaa omiin nimiinsä, mutta Jyrin käyttöön. Helposti Milla ei ollut tällaiseen lähtenyt ihan vain niin sanottuna ystävän palveluksena. Asiasta oli käyty keskustelua todennäköisesti jo jonkun aikaa, ja perjantai-lauantai-välinen yöajelu koski jälleen tätä talousasiaa. Pari ajeli, ja samalla Juri vaati Millaa suostumaan pyyntöihinsä. Sen yön ajelu päättyi siihen, että Jyri vei Millan kotiinsa, mutta samankaltainen ajelu toistui taas seuraavana yönä. Tällöin Jyri ajoi auton syrjäisään paikkaan ja ehkä väkivallalla tai hengen riistolla uhaten pakotti entistä pontevammin Millan suostumaan lainojen hakemiseen. Lopulta Millalle ei jäänyt enää ulospääsyä tilanteesta, vaan hän suostuu Jyrin vaatimuksiin. Milla teki joitakin hakemuksia mahdollisesti itse Jyrin painostuksen alla, tai sitten Jyri käytti Millaa ainoastaan siihen, että Milla vahvisti henkilöllisyytensä lainanhakupalveluihin mobiilivarmenteella. Tavalla tai toisella, lopulta Jyrilläkin oli tiedossa Millan pankkitunnukset, ja hän pystyi itsenäisesti ilman Millaa hakemaan lisää lainoja Millan tiedoilla. Jyri tehtaili hakemuksia sekä omastaan että Millan puhelimesta. Todennäköisempää on, että Jyri oli päättänyt jo etukäteen, että Milla tulisi tappaa, suostui tämä lainan hakuun tai ei. Millan jäädessä henkiin oli riski, että rahat eivät koskaan päätyisikään Jyrin käyttöön, tai nainen saattaisi tehdä asiasta rikosilmoituksen. Jyrille oli kaikista tärkein asia se, että hän saisi rahat, ja sen eteen mies oli valmis tekemään mitä tahansa. Jyrin kertomus tekotavasta ei myöskään tuntunut uskottavalta, koska ruumista ei ollut, poliisille jäi rajallinen mahdollisuus selvittää, miten Millaronen oli menettänyt henkensä. Jyri suostui lähteä näyttämään sen kohdan, jossa hän oli Millan vahingossa tappanut. Kyseessä oli syrjäinen Oinasjärven tie, joka johtaa Somerniemeltä Kiikalan lentokentälle. Tapahtumasta on rekonstruktiovideo, Voit katsoa sen MTV-uutisten YouTube-sivulta rikospaikkaohjelman millaista kertovasta jaksosta. Jyri näytti siis paikan päällä, että missä kohdassa tämä kohtalokas lyönti tapahtui. Poliisille oli kuitenkin syntynyt oma näkemys siitä tarkan tutkinnan perusteella, että missä kohtaa auto oli, kun milla kuoli. Sen paikan ja Jyrin näyttämän paikan ero oli noin viisi kilometriä. Poliisi epäili, että miehellä oli jotakin salattavaa, ja siksi tämä ei näyttänyt todellisuudessa oikeaa paikkaa. Myös Jyrin kertoma siitä, että hän olisi lyönyt Millaa vain yhden kerran, tuntui poliisista keksityltä. Mies oli kertomuksensa tueksi uskotellut, että hänen kätensä oli tullut hyvin kipeäksi tästä kovasta lyönnistä, kuin todistaakseen sen voiman, jolla hän oli kiivastuksissaan Millaa lyönyt. Teoriassa on toki mahdollista, että Jyri voisi surmata pienehkön naisen yhdellä nyrkiniskulla. Kuten kerrottua, Jyri oli erittäin isokokoinen, laittomia ja käyttävä voimailija. Viimeistään siinä kohtaa usko siihen, että Jyri olisi lyönyt millaa ja loukannut kätensä mureni, kun poliisi sai käsiinsä videon, jossa mies muutama päivä millan katoamisen jälkeen tekee maastavedon 250 kilolla. Miehen käsissä ei näy vammoja, ja toisekseen, miten kipeällä kädellä voisi nostaa tuollaisen painon ilman, että kipu on valtaisa. Jyrin kerronnassa oli valtavasti erilaisia pieniä aukkoja. Mies ei pystynyt kertomaan roskaastiasta poliisin kysymiä lisätietoja, vaikka jos asiat olisivat menneet hänen kertomallaan tavalla, ei hänellä olisi pitänyt olla syytä valehdella. Syntyi vaikutelma, että Jyri ei ole koskaan tuota roska ruumiin hävittämiseen käyttänytkään. Jyrin kotitalosta, eli vanhempien asumasta talosta, löytyi myös rikottu urheilukello. Millan urheilukello oli pääasiassa aina hänen ranteessaan, ja nytkään sitä ei löytynyt esimerkiksi kotietsinnässä. Rikottu kello näytti aivan samanlaiselta kuin Millan valokuvissa näkyvä kello on. Arveltiin, että Juri on hajottanut kellon sen pelossa, että siitä saataisiin sijaintitietoja. Jyri kiisti toistuvasti myös lainojen hakemiseen ja todisteisiin siitä, että niitä on haettu samaan aikaan, kun sijaintitietojen mukaan Milla ja Jyri olivat yhdessä. Mies sanoi, ettei hän voinut tietää, mitä auton kyydissä istunut Milla puuhasi. Vuonna 2020 alkoi oikeudenkäynti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Jyrjä syytettiin murhasta. Oikeudesta kuultiin muun muassa pariskuntaa, joka oli ostanut Jyriltä ruumiin kuljetuksessa käytetyn Volvon. Mies oli laittanut auton myyntiin pian millan katoamisen jälkeen. Auto oli ollut yllättävän siisti. Toki en tiedä mihin verrattuna, sillä useimmiten autoa myydessä se on puunattu myyntikuntoon. Outoa oli kuitenkin, että sen takakontin sivuikkunat oli maalattu. Syyksi maalaamiselle syytetty kertoi, että siellä on säilytetty arvokkaita työkaluja. Auton lattia, takapenkin alta, oli ollut litimärkä. Tämä oli selvinnyt ostajille vasta myöhemmin. Syyttäjän näkemyksen mukaan Jyri riisti Millaarosen hengen ennalta tehdyn suunnitelman perusteella. Tästä todisteena oli muun muassa lainojen hankintaan liittyvät seikat. Mies oli halunnut rahat, ja jotta hän ne saisi, hänen tulisi surmata lainojen virallinen hakija. Ajelu suorittamaan lainan hankintaa kertoi aikeesta surmata ja hävittää ruumis. Koska Millan ruumista ei ollut löytynyt, syyttäjä ei voinut käyttää todisteluiden apuna mitään siihen liittyvää, mutta koska syytetty ei selvästi ollut puhunut totta tapahtumapaikasta ja ruumiin hävittämistä vasta, voitiin katsoa, että tällä olisi salattavaa siten, että kertomalla ruumiin todellisen sijainnin ja poliisin löytäessä sen, voisi ruumiista saada selville miehen tehneen surmatyön kertomuksestaan poikkeavalla tavalla. Käräjäoikeudessa kuultiin joko Millan tai Jyrin tunteneita ja Jyrin useita vuosia tuntenut henkilö sanoi, että mies menetti herkästi malttinsa, mutta että hänelle mies oli aina ollut mukava. Millan tunteneet taas kertoivat Jyrin äkkipikaisuudesta ja siitä, että kaikille heräsi heti epäilys Jyrin surmanneen Millan, kun Milla katosi. Sen pitäisi kertoa omaa kieltään siitä, kuinka potentiaalinen tappaja Jyri oli. Käräjäoikeus ei katsonut, että näyttöä murhasta olisi. Myöskään tappoa ei voitu toteen näyttää, sillä ruumis puuttui ja kuolin syy ja tapa ei ollut tiedossa. Jyri tuomittiin käräjäoikeudessa kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen, muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja hautarauhan rikkomisesta. Tuomio ei jäänyt lainvoimaiseksi, sillä tapauksen ääreen istuttiin jälleen vuoden kuluttua, kun Millarosen henkirikosta ryhdyttiin puimaan Turun hovioikeudessa. Syyttäjä haki edelleen tuomiota murhasta. Jyri taas oli toimittanut hovioikeuteen vastavalituksensa, jossa vaati kuolemantuottamustuomionsa alentamista noin kahdesta ja puolesta vuodesta yhteen vuoteen ja seitsemään kuukauteen, ja tämä tulisi määrätä ehdollisena. Jyri asianajajineen katsoi, että kahden ja puolen vuoden vankeus oli yleistä oikeuskäytäntöä ankarampi. Hovioikeudessa Jyri pysyi linjassaan. Kyseessä oli äkkipikaistuksissa aiheutettu kuolema ja sen jälkeinen ruumiin hävitys kertomallaan tavalla, sillä oli mennyt paniikkiin. Mies kertoi, että käyttämänsä hormonivalmisteet aiheuttavat hänelle itsehillintäongelmia ja voivat johtaa suunnittelemattomaan väkivaltaan, kuten nyt oli käynyt. Puolustus vetosi siihen, että syyttäjän näkemys suunnitellusta murhasta oli absurdi. Miksi mies haluaisi, että henkilö, kenen nimiin ja kenen pankkitilille haetut lainarahat tulevat, kuolee? Silloinhan tilit sulkeutuvat, kun henkilö menehtyy ja näin ollen mies olisi tiennyt jäävänsä ilman rahoja. Täytyy kuitenkin huomioida, että mieshän nimenomaan kätkiruumiin erittäin hyvin. Kun henkilö on kateissa, ei kukaan voi sulkea hänen tilejään ainakaan kovin nopealla aikataululla. Jyri tiesi, että aikaa rahojen nostoon olisi runsaasti, koska naista etsittäisiin ja hänen paluutaan odotettaisiin, eikä tilejä suljettaisiin. Ensimmäinen laina, se 2500, maksettiin nopeasti, lähes välittömästi hakemisen jälkeen, ja Jyri olikin jo heti sunnuntai-aamuna rahannostopuuhissa. Nosto ei ollut onnistunut, koska koodi meni väärin, mutta mies oli luullut tietävänsä Millan koodin. Siksi Jyri ei enää katsonut tarvitsevansa Millaa. Lainat oli haettu ja hänellä oli kaikki tarvittava niiden nostamiseen kadonneen Millan tililtä. Jatkuvat tilinostotapahtumat olisi myös johtanut poliisia katoamistutkinnassa harha teille, sillä Millan tilitietoja tutkimalla olisi havaittu elonmerkkejä ja saatettu ajatella Millan kadonneen omasta tahdostaan. Jyri olisi saanut hyvän etumatkan, kun aika olisi tuhrautunut sen selvittelyyn, että oliko Milla itse nostojen takana. Edelleen siis syyttäjän näkemysmurhan motiivista oli raha. Puolustuksen näkemys oli taas parisuhteen asioita koskeva riita ja siitä seurannut hermojen menetys ja valitettava kuolemantapaus. Millan katoamisen jälkeen syytetty Jyri oli poistanut Google-sijaintihistoriansa ja tehnyt hakuja hakusanalla tappo ja tapon rangaistuksista ja tuomioista. Edelleen esitutkinnassa, kuin käräjäoikeudessakin, jäi nyt myös hovioikeudessa auki asia ruumiin hävittämisestä. Sitä ei edelleenkään ollut löytynyt, eikä mitään pieniäkään vihjeitä, että missä ruumis voisi olla. Vahva epäilys oli siis edelleen, että Jyri oli vienyt ruumiin tosiasiassa jätteiden polttolaitokselle. Siitä huolimatta maastoetsintöjä oli suoritettu laajalti. 7. heinäkuuta vuonna 2021 Turun hovioikeus tuomitsi Jyri Kristian Niemisen elinkautiseen vankeusrangaistukseen millaarosen murhasta. Hovioikeuden mukaan kyseessä oli johdonmukainen ja suunnitelmallinen henkirikos, jonka mies oli tehnyt saadakseen taloudellista hyötyä. Jyri Niemisen älylaitteista oli löytynyt Erittäin suuri määrä erilaisiin pikavippeihin liittyviä viestejä. Hänen taloudellinen ahdinko oli siis ollut valtava ja pikavippien ja pienlainojen haku oli ollut hänelle tuttua. Enää mies ei ollut aikoihin omalla nimellään saanut yhtään luottoa, sillä hänellä oli lukuisia maksuhäiriömerkintöjä. Hovioikeuden päätöksen mukaan Jyrin on täytynyt pitää ex-kumppaninsa tappamista yhtenä vaihtoehtona suunnitelmansa toteuttamiselle. Näitä päätelmiä tukee esimerkiksi se, että Nieminen oli ensimmäisen epäonnistuneen lainahakuyllytyksen jälkeen hakeutunut Millan kanssa uudelleen seuraavana yönä samalle syrjäiselle seudulle. Hovioikeus katsoo päätöksessään, että mies... Oli tappanut ex-kumppaninsa heti sen jälkeen, kun oli saanut tarpeelliset tiedot itselleen. Jyri sai haltuunsa Millan verkkopankkitunnukset, pankkikortin ja matkapuhelimen. Sahduilla välineillä hän pystyi itsekin lähettämään lainahakemuksia millaarosen nimissä. Hovioikeuden mielestä Nieminen on pyrkinyt peitellä omaa osuuttaan suunnitelmallisesti, kun on sepittänyt kuulusteluissa Millan itsetuhoisuudesta. Alkujaan mies oli kiistänyt, että olisi ollut edes tekemisissä Millan kanssa kyseisenä viikonloppuna. Nämä kielivät harkitusta peittelystä. Myös ruumiin hävittäminen tukee hovioikeuden mukaan sitä, että kysymys ei ole ollut äkkipikaistuksissa aiheutetusta kuolemasta. Hovioikeuden mukaan Nieminen on myös hävittänyt Millaarosen omaisuutta teon jälkeen. Hän on pestyt käytössään olevan Volvon sekä myynyt sen yhdeksän päivää teon jälkeen. Hovioikeus piti tapausta myös kokonaisuudessaan törkeänä. Elinkautisen tuomion lisäksi Jyrinieminen määrättiin maksamaan Millarosen läheisille yhteensä 30 000 euroa henkisistä kärsimyksistä. Hovioikeus korotti käräjäoikeuden aiemmin määräämiä summia. Jyrinieminen oli vapaalla jalalla odottamassa hovioikeuden tuomiota. Hän ei ilmoittautunut suorittamaan elinkautista vankeusrangaistustaan. Poliisi etsintä kuulutti murhamiehen. Jyriniemisen etsintäkuulutus oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että harvoin elinkautista suorittamaan tulevia joudutaan haeskella, sillä he yleensä ovat jo tuomiota odottaessaan tutkintavankeja. Kovin kauaa jurinieminen ei onnistunut vastuutaan vältellä, vaan poliisi kiinniotti miehen samana päivänä 9. heinäkuuta, kun etsintäkuulutus kerrottiin julkisuuteen. Nieminen pakoili Keski-Suomessa. Vaikka Millan murhaaja on tuomittu tuomioista kovimmalla, on Millan läheisillä edelleen tyhjä olo. Ei riitä, että mies vei rakkaimman hengen, vaan lisäksi on toiminut siten, ettei ruumista ole koskaan löydetty. Läheiset eivät ole voineet saattaa millaa haudan lepoon. Siinä mielessä kaikki havainnot Niemisen puuhista kesäkuussa 2019 on edelleen huomionarvoisia. Jotta omaiset saisivat lopullisen rauhan, tietoja tapauksesta voi edelleen ilmoittaa kaikilla keinoilla poliisin tietoon. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa jakso. Käy kurkkaamassa kuvat puhutusta aiheesta podcastin Instagramissa ja klikkaa seurantaan. Palataan pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!